0: Vor allem Metaverse, da stellen sich die meisten ja immer diese 3D-Experiences vor. Ne? Irgendwie eine Party im Decentraland oder ähm, nicht, eine digitale Präsenz in Roblox. Das ist auch definitiv Teil davon. Aber dann gibt es ja noch den ganzen Bereich NFTs, also digitale Güter zu verkaufen. Und dann auch digitale Communities. Das heißt wirklich halt, dass man eben nicht nur Kunden hat, nicht nur Fans von der Marke, sondern die eben auch in einem Ort zusammenbringt, wo die sich auch eben sehr aktiv damit also miteinander unterhalten. <lacht>
1: Inzwischen weiß ich gar nicht mehr, ob ihr meinetwegen einschaltet oder für Dr. Theo Pham, der heute wieder zu Gast ist, denn man kann ja schon fast sagen äh, Dauergast, jedenfalls ist das glaube ich dein dritter Auftritt bei uns, Three Times the Charm. Insofern herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, liebe Zuhörende erst einmal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses Gespräch mit Theo ist äh, im Rahmen des OMR-Festivals äh, aufgenommen worden. Theo ist hier von Bühne zu Bühne gesprungen. Ich glaube, gerade die Themen, die er so im Gepäck hat, ähm, NFT, Metaverse und so weiter, sind natürlich auch unheimlich spannende Zukunftsthemen. Und deswegen möchte ich mit Theo einfach mal so ein bisschen sprechen, was er so für Eindrücke hier gemacht hat, was er bekommen hat was für Themen er besprochen hat, was für Themen er sich gerne anhört und wo überhaupt, äh, ja, was eigentlich so in seinem Leben eigentlich gerade
0: passiert, welche Updates es da so gibt.
1: Erstmal also herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Ja,
0: hi, freut mich, dass wir uns auch mal ja, in Person treffen. stimmt. Vorher die beiden anderen Folgen ja bei der Remote. Das und, stimmt. Genau, und jetzt sitzen wir hier in einem... Äh, Kuscheligen äh, Booth hier am Vodafone mhm. Stand.
1: Ich glaube, du hattest so ein unheimlich schönes Hintergrundbild bei deinem Ding, wo ich dachte tolles Hintergrundbild und du sagst so nee nee, das ist echt. Also es war glaube ich irgendwie so ein so, ein, so ein
0: -Büro, aber auch. Ach so, nee, leider umgekehrt. Also tatsächlich ist es halt nur virtuell und ich wünschte <lacht> mir, das wäre eben so ein. Guck mal, schickes war schon wieder. Loft.
1: Ja, war nämlich schon wieder, weil ich, <lacht> natürlich sehe ich das irgendwie in jedem Zoom Call, dass Leute irgendwie virtuelle Bilder haben, aber bei dir sah das so echt aus. Äh, genau, okay, dann habe ich jetzt ja. doch
0: gute Beleuchtung und guter Greenscreen. Ja, ah, okay, ja wahrscheinlich. Ja. Also ein Greenscreen, nicht einfach nur den Hintergrund. Sondern ähm, ja Hintergrund. genau, ich habe hinter mir halt immer so ein Greenscreen ah. und vorne rechts gut beleuchtet ja. und dadurch sieht das Ganze dann relativ äh, scharf aus. Ja,
1: kann man wirklich empfehlen. Also sozusagen ähm, du kannst bestimmt auch mal einen Kurs geben in wie mache ich äh, gute Ausleuchtung für Videokonferenzen. Das war mir sehr beeindruckend. Aber äh, genug davon. Genau, du kommst jetzt gerade rüber, du warst auf einer anderen Stage. Was, was, hast du, was machst du hier aber auf dem OMR-Festival? Was hast du gerade äh, für Themen äh, dir
0: angeguckt? Genau, also heute bin ich ja vor allem äh, auch im Vodafone-Kontext eben mhm. da. Da habe ich eben ähm, quasi den Experten-Track mhm. zu Metaverse und NFTs eben mitbegleitet. Mhm. Das heißt, ich habe heute Morgen dann eben selbst eine Keynote gehalten zu dem Thema, braucht jede Firma eine Metaverse-Strategie? Darüber können wir gleich gleich nochmal sprechen. Und im Anschluss gab es eben noch mehrere Talks, eben auch auf der Red Stage von anderen Experten, die ich dann eben auch zusammen mit der Sarah dann eben auch kommentiert habe. Also ganz witzig, weil wir hier quasi ja wie so eine Art, ähm, wie so Fußball-Experten-Kommentatoren sind, die sozusagen live von der Weltmeisterschaft, in diesem Fall von der OMR eben berichten. Und das ist ja eben dieser Stream, den wurde von ja auch zur Verfügung stellt für all diejenigen, die eben nicht hier den Weg nach Hamburg gemacht haben. Was ich übrigens echt ein super Service finde und es macht echt total viel Spaß, eben ja hier die Leute zu treffen, aber dann eben auch das. Ja, geschehen für die Leute zu Hause zu kommentieren.
1: Wir sind jetzt fachlich noch nicht ganz so weit drin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Aber sozusagen es lohnt sich auf jeden Fall mal, LinkedIn aufzuschlagen, Dr. Theo, vom einzutippen, PHAM äh, und mal zu gucken, was er so macht. Du bringst Podcasts raus, du veröffentlichst unheimlich viel. Also du, du saugst Wissen wie ein Schwamm auf, aber du lässt es dann auch wieder frei, was ich total angenehm finde und was ich auch von vielen Zuhörern und Zuhörerinnen schon gehört habe, äh, weswegen sie sich auch gefreut haben, äh, mal von dir zu hören. Okay, also das heißt, hier hast du so ein bisschen... Äh, kommentiert was, was waren weitere Themen? Also du hast gerade gesagt, braucht jedes Unternehmen eine Metaverse-Strategie? Wollen wir da jetzt schon drauf eingehen?
0: Ja, genau, können wir gerne mhm. machen. Ähm, und zwar gibt es ja so drei große Buzzwords im Augenblick. Mhm. Metaverse, Web3 und eben auch NFTs, mhm. Non-Fungible Tokens, über die wir das letzte Mal ja auch gesprochen mhm. haben. Und es ist halt wirklich Wahnsinn, wie viele Leute oder auch Brands sich eben gerade dafür interessieren. Und ich glaube, es ist so eine Mischung aus einer gewissen ja, äh, Faszination für dieses Thema, ähm, gewisse FOMO, Fear of Missing Out, dass man mhm. den großen Trend verpasst, aber natürlich auch eine gewisse Skepsis, weil viele Leute eben mit diesem ganzen Thema Krypto vielleicht auch noch nicht so ja noch nicht so ganz warm geworden sind und da war es eben auch mein Ziel in dem Vortrag auch ähm, Use Cases zu zeigen von Brands, die das aus meiner Sicht sehr, sehr gut machen mhm. ähm, und eben auch ein bisschen auf den Punkt zu bringen, okay, was ist eigentlich eine Metaverse-Strategie, mhm. muss man jetzt NFTs rausbringen ähm, und äh, vielleicht um es vorwegzunehmen, also ich glaube ja, das ist sehr wichtig. Und man soll aber vor allem viel ausprobieren, mhm. weil ähm, na, also es bringt jetzt nichts, sozusagen jetzt die nächsten fünf Jahre Strategie-Paper äh, bei McKinsey zu aufzuhören. Genau, das ist
1: wahrscheinlich schwierig. Ja. Und vor allen Dingen wahrscheinlich aber auch zu sagen, wir haben ein Budget, das setzen wir auf ein Pferd und das muss klappen. Das ist wahrscheinlich auch schwierig, oder?
0: Ja, genau, weil vor allem Metaverse, da stellen sich die meisten ja immer diese 3D-Experiences vor. ne, Irgendwie eine Party im Decentraland oder ähm, was eine digitale Präsenz in Roblox. Das ist auch definitiv Teil davon. Aber dann gibt es ja noch das ganze Teil, den ganzen Bereich NFTs, also digitale Güter zu verkaufen. Und dann auch digitale Communities. Das heißt wirklich halt, dass man eben nicht nur Kunden hat, nicht nur Fans von der Marke, sondern die eben auch in einem Ort zusammenbringt, wo die sich auch eben sehr aktiv damit also miteinander unterhalten. Das ich ja vor allem eben auf Discord statt. Ne? Mhm. Discord auch eine ganz wichtige Plattform jetzt, die viele Brands noch gar nicht bespielen. Absolut. Die aber also extrem relevant ist, vor allem für diese ganzen Web3-Themen.
1: Wenn ich noch nie Discord benutzt habe, kann ich sagen, also es kommt glaube ich so ein bisschen aus der Gaming-Ecke, wo die Leute parallel zum Spiel eingeloggt waren, um sich zu unterhalten und um sich vielleicht auch über Spiele auszutauschen. Aber ist es ist so eine Art
0: Chat-Messaging-Board? Genau, das kannst du dir vorstellen wie eine riesige WhatsApp-Gruppe, mhm. wo jetzt all deine Kunden und Fans drin sind. Mhm. In einem WhatsApp wäre es ja relativ stressig, das nachzuverfolgen, wenn da eine Million Leute schreiben. Und deshalb kannst du halt in Discord, ähnlich wie jetzt in Slack oder in Microsoft Teams, halt verschiedene Channels einrichten. Das heißt, wenn du jetzt eine, meinetwegen eine Brand wärst wie Nike, dann kannst du halt verschiedene Channels haben. Da geht es einmal um Nike Running, um Basketball, um Fußball und so weiter. Und da unterhalten sich halt die Leute in dem Channel halt nur über Basketball oder nur über Fußball. Und mit der Zeit kristallisieren sich dann natürlich die Heavy-User raus, mhm. die oftmals halt die größten Brand-Fans überhaupt sind, auch total viel Ahnung von diesen Produkten haben mhm. und dann fachsimpeln die Leute halt den ganzen Tag. Das heißt, das ist eigentlich die perfekte, der perfekte Ort, wo Leute sich eigentlich über solche Themen austauschen können. Und ich glaube, derzeit sagen viele Brands, ja, wir haben eine Community, aber aus meiner Sicht, nur weil du als Brand jetzt irgendwie TikTok-Videos postest und jetzt ein paar Leute drunter kommentieren, ist jetzt halt keine Community. Ja. Mhm. Und idealerweise ist es so, dass die Community auch ohne die Brand funktioniert. Das heißt, du stellst eher den Platz zur Verfügung, die Leute treffen sich dort und schließen dort quasi auch schon... Freundschaften, was quasi auch schon so eine Art Metaverse Mega, ist, dass ja. du halt sagst, okay, das sind eigentlich so Leute, die kenne ich eigentlich nicht, aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass ich sie kenne, weil ich halt täglich mit denen interagiere.
1: Mega, okay. Kann, kann man so ein kleines Bild, aber für mich von außen sieht das so ein bisschen aus, je stärker ich eine Brand bin, also die vielleicht auch konsumiert wird, weil ich halt eine Brand bin, weil ich ein gewisses Lebensgefühl vermittle, umso einfacher ist es auch dazu, so eine Art Community aufzubauen oder sich diese ganze Metageschichte anzubauen. Und je mehr ich aber vielleicht irgendwie so ein... Ähm tägliches Konsumgut bin, das irgendwie austauschbar ist, umso schwieriger ist es da für mich eine Nische zu finden, weil nämlich ich glaube, die alle, die First Mover sind, in diesem Bereich sind schon eher so große Sportbrands, große ähm, Unternehmen, denen es auch leicht fällt, Social Media zu bespielen, weil sie einfach unendlich viel cooles Bildmaterial
0: zur Verfügung haben. Genau, also ich glaube, es muss schon irgendwie ein High-Involvement-Produkt sein, ne, womit du dich halt auch beschäftigen kannst. Also ich glaube nicht, dass es jetzt für Zahnpasta zum Beispiel, so prima funktionieren würde. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was ich auch als Case Study gezeigt hatte im Vortrag. Ich sammle ja viele NFTs mhm. und eine Sammlung davon sind ja Clone X, das sind ja diese digitalen Avatare und die Firma wurde ja von Nike gekauft. Und ähm, jetzt startet sozusagen Nike diese digitalen Avatare auch mit digitaler Fashion aus, ne, digitale Sneaker und Klamotten und so. So ein bisschen die These ist, naja, wenn wir uns jetzt alle im Metaverse bewegen und dann wollen wir natürlich auch coole Avatare haben, die cool aussehen, also kaufen wir den coole Klamotten. Und so ein bisschen auch die Idee, dass wenn wir alle die ganze Zeit nur zu Hause rumsitzen, dann können wir eigentlich auch irgendwelche Trainings, also ne, quasi Jogginghose tragen. Aber im Metaverse wollen wir quasi natürlich so ein bisschen äh, modischer sein. Das Witzige ist aber, dass ich ja selbst einige von diesen Avataren besitze, auch einige von diesen digitalen Sneakern besitze. Und letzte Woche war ich in New York, als ich quasi diese Community auch mal in echt getroffen hat. Witzig. Wie groß
1: ist die Community? Also wie viele wie viele wurden da gemintet, also geprägt? von? Diesen? Ja, es
0: gibt 20.000 von diesen Avataren. Ja. Ich würde sagen, die sind vielleicht auch so... 10.000 Leute verteilt, dann gibt es vielleicht noch diese digitalen Sneaker. Also ich würde sagen, weltweit ist es vielleicht eine Community von ich sag mal 10.000 bis 20.000 Menschen, nicht besonders groß. Aber davon sind halt letzte Woche 1.000 Leute nach New York geflogen. Witzig. Ähm, von überall her, zum Teil 20 Stunden Flug aus Australien, Singapur und so weiter. Ähm, auch einige Deutsche dabei. Und da hat man dann eben zusammen so eine Kunstausstellung besucht. Ähm, man hat so eine große ja, Party eben dann auch gehabt. Und
1: Wer hat die Party bezahlt?
0: Ähm, also die Party selbst hat quasi... Also Artefakt ist ja quasi dieses NFT-Studio, was ja Nike aufgekauft ja. hat. Ich glaube, die haben das für fast eine Milliarde Dollar oder so gekauft, quasi um sich dieses NFT- und Web3-Talent ins Haus zu holen. Ja. Ähm, anders als jetzt zum Beispiel Adidas, die haben ja eher diese Partnerschaft gemacht mit diesen Board Apes. Da hat Nike aber gesagt, hey, wir wollen quasi ja. dieses äh, Wissen in Haus haben. Genau, und Artefakt hat eben diese party dem organisiert, waren auch einige so Promis und so weiter mit dabei. Also einfach total lustig. Und das ist dann eben für mich auch dieses Metaverse, eben nicht nur zu sagen, hey, wir treffen jetzt irgendwelche Leute nur in virtuellen Spaces, sondern Leute, die man eben schon kennt, eben über ihre digitalen sozusagen Avatare, über Twitter und über Discord. Und dann führt man die eben auch zusammen. Und vorher wäre ich nie auf die Idee gekommen, jetzt für irgendeine Brand, die ich konsumiere, jetzt auf irgendein so komisches Treffen zu fahren. Total. Und irgendwie hat dieses Community-Building so gut funktioniert, ja. dass so viele Leute auf eigene Kosten da plötzlich nach New York geflogen sind.
1: Wahrscheinlich, als diese 10.000 oder 20.000 Avatare kreiert wurden, das nennt man glaube ich Minten, ne? diese Minting, Also wenn ich, okay. ähm, wurden manche vielleicht für x -tausend Euro verkauft. Gab es auch welche, wo ich dann vielleicht, wenn ich einfach äh, nur 50 Euro habe, wo ich da auch Glück hatte und dann welche für den Preis für den, oder ist da schon auch die Einstiegsschwelle schon eigentlich wieder relativ hoch, weil irgendwie viel Geld notwendig ist?
0: Die ist höher geworden, also das Paradebeispiel sind ja immer diese Board Apes, mhm. die es ja vor ungefähr einem Jahr tatsächlich für 200 Dollar gab. Wirklich? Ja. Das war der initiale Preis? Genau, 200 Dollar, ja. Ach, Jeder Schall, Mensch, also die die lagen auch tagelang quasi im virtuellen Regal und keiner wollte die haben. Oh. Und heute wissen wir ja, dass die ja, billigsten ja. davon ja mehrere hunderttausend und die mhm. seltenen sogar Millionen von Dollar wert sind. Ja. Bei diesen Clone-X-Avataren ist es so, dass die tatsächlich, tatsächlich schon ein bisschen höher also angefangen haben bei eben, ich sag mal, 6.000, 7.000 Dollar. Ähm, die teuersten davon kosten eben auch mehrere hunderttausend Dollar mittlerweile. Und das ist vielleicht auch aktuell vielleicht noch ein berechtigter Kritikpunkt vielleicht auch an diesen ganzen NFT-Metaverse, mhm. dass zum Teil die Einstiegsbarrieren schon hoch sind ja. und eben eine Brand dann eben auch schauen muss, dass es eben nicht ein zu elitärer Zirkel wird. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite kann die Brand sich ja aussuchen. Also ja. die können ja NFT auch kostenlos rausgeben. Ja. Ne? Ja. Und ähm, das heißt, also aktuell ist es so, dass NFTs noch relativ teuer sind. Aber ich glaube, damit das Ganze wirklich Mainstream geht, müssen ja. eben Brands auch Wege finden, wie man das Ganze ja, in einer breiteren Masse öffnen kann.
1: Du hast gesagt, du sammelst NFTs. Man kann den Preis oder den Wert eines NFTs wahrscheinlich irgendwie nie tagesaktuell beziffern, weil es sich irgendwie ändert oder auch die Nachfrage dann irgendwie sehr wichtig ist. Nun war, glaube ich, die letzten ein, zwei Wochen im Krypto-Thema relativ rot alles. Kurse sind gefallen, teilweise sind ganze... Coins kaputt gegangen, Stablecoin, Terra hatte irgendwie Riesenprobleme. Da ging es irgendwie darum, dass es einen, einen Coin gab, der gesagt hat, ich bin immer ungefähr so viel wert wie ein Dollar. Und wenn ich günstiger werde, dann haben die Leute eine Arbitrage-Möglichkeit, sodass es wieder teurer wird und umgekehrt auch. Sodass, ne, also, dass man irgendwie hat, in der Theorie total halt super. Dann ist irgendwas passiert, was dafür gesorgt hat, dass das doch irgendwie alles auseinandergeflogen ist. Hat das jetzt schon irgendwelche Implikationen auch auf die NFT-Welt? Oder sagt man, ja, das eine ist irgendwie eine Stichtagsbilanz, aber das andere ist die Technologie und an die Technologie glauben wir weiter? Oder gab es Leute, die sagen, oh, jetzt doch alles anders?
0: Ähm, sagen wir es mal so, ähm, solange du irgendwelche NFT-Gewinne nicht ja. realisierst, ist es ja alles Papiergeld. Ne? Ja. Also es ne? also ist halt erstmal, du musst es halt irgendwie schon auscashen. Und tatsächlich ist quasi die NFT-Bilanz von jedem Sammler in den letzten Wochen sicherlich um 30, 50, 70 Prozent runtergegangen, je nachdem, welchem Projekt du drin warst. Das Interessante ist aber, dass bei diesen ganzen NFTs sind wieder Millionen, von Tausende von Projekten da gibt es halt diese blue projekte wie eben diese Board Apes oder wie eben diese Clone-X oder so. Die sind nur im Wert vielleicht um 20, 30 Prozent gesunken. Also jetzt gar nicht viel stärker ja. als jetzt große Aktien. Ne? Ja. Also wenn du jetzt irgendwie Netflix-Aktionär bist ja? Ja. oder PayPal-Aktionär, dann bist du halt 80 im Minus. Selbst Shopify oder sowas, ne? da bist du jetzt auch nicht so happy damit. Das heißt, klar ging es in den letzten Wochen runter. Tatsächlich, wenn du dir jetzt aber die letzten sechs Monate anschaust, wärst du deutlich besser damit bedient gewesen, jetzt in diese Blue-Chip-NFTs zu investieren, als jetzt eben in diese großen Tech-Unternehmen, was eben damit zusammenhängt, dass diese NFT-Szene zwar nicht komplett abgekoppelt ist vom, mhm. ich sag mal, vom Weltgeschehen oder so, aber am Ende sind es halt doch relativ kleine, kleine Communities, die relativ, ja, relativ liquide sind mhm. und halt auch sehr stark an diese Technologie glauben. Ja? Das heißt, klar es ist es kurzfristig sehr unangenehm, wenn mhm. plötzlich deine Sammlung im Wert quasi sich halbiert, mhm. ähm, aber die Leute denken sich halt, nee, also Glauben wir daran, dass die Welt digitaler wird? Natürlich. Glauben wir, dass irgendwie Metaverse und digitale Identitäten mhm. und eben auch digitale Güter eine große Rolle spielen werden? Natürlich. Und vor dieser Theorie kaufst du halt quasi die besten Dinger. Ne? Das wäre ja, wie wenn du jetzt sagen würdest, okay, ähm, glaube ich, also klar, es gab ja früher auch die Dotcom-Blase. Ja. Natürlich hat es da irgendwie 99% der Companies irgendwie weggefegt. Aber Amazon und so sind ja geblieben. Mhm. Jetzt natürlich die große Kunst rauszufinden, welches von diesen, diesen komischen Affenbildern-Projekten mhm. jetzt quasi das äh, Amazon der nft szene ist.
1: Die NFTs, glaube ich, die besonders bekannt sind, sind auch die, die eigentlich so ein bisschen damit... Äh dafür stehen, dass sie eine gewisse Exklusivität mit Board-Ape-Club, da hänge ich dann irgendwie mit Superstars theoretisch ab oder die sind für mich erreichbar oder wir wissen, wir haben dasselbe, wir sind im selben NFT drin oder sowas. Gibt es schon NFTs, bei denen man sagt, nicht irgendwie Proof of Exklusivität, Exclusivity, ist da irgendwie wichtig, sondern da gehört mir irgendwie ein Stück Immobilie oder ein Stück Wald oder mhm. gibt, also gibt es da schon andere Konzepte, die jetzt nicht auf Exklusivität von, von Social-Zeug abhängen?
0: Ähm. Genau, also es gibt ja diese verschiedenen Metaverses, mhm. ne? also es gibt ja nicht das eine Metaverse, es gibt ja vier verschiedene Plattformen, genauso wie es im Social Media ja irgendwie Snapchat und Instagram und TikTok gibt, gibt es halt ähm, die Central Land und Roblox, ähm, Roblox nicht wirklich als Metaverse, aber ähm, The Sandbox zum Beispiel. Ähm, ich habe mir erst vor kurzem ein paar digitale Grundstücke gekauft. ich also mitbekommen. Ja. <lacht> genau, und zwar diese Firma hinter den Board apes hat jetzt ihr eigenes Metaverse mhm. rausgebracht, das nennt sich OtherSide. Jetzt habe ich mir tatsächlich einige digitale Grundstücke gekauft mit vermeintlich ähm, glaub, seltenen so. Rohstoffen.
1: Ja, und da war, ich glaube irgendwie, wenn ich das richtig gelesen habe, du sagst, du hast zum Kostenpunkt X gekauft und am nächsten Tag war es das 42-fache Wert. War nee, das, das dein Post? Mh,
0: ich, nee, das war jetzt nicht meiner. Also okay. Reverse, ja, genau. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es so, du kaufst ja immer quasi... Es gab irgendwie in Summe 100.000 Grundstücke, ja. die da verkauft und man worden sind. weiß nicht, sind, was ne? auch für Rohstoffe zu finden sind. Äh, genau, und irgendwann weißt du aber, welche drin sind. Ja. Und dann kann es natürlich sein, dass du ein besonders seltenes hast. Ja. Und tatsächlich gab es jetzt eben Leute, die haben dann ihre Grundstücke am Tag danach für mehrere hunderttausend Dollar verkauft. Ja. Ja? Ähm, andere haben dann sozusagen den, äh, ja sozusagen unseltene Grundstücke gezogen. Ja. Das heißt, da ist ein bisschen so Spekulation mit dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja großer Metaverse-Fan und alles. Ja. Aber diese Grundstücke halte ich noch für totale Spekulation. Ja. Das heißt, ich habe die jetzt gekauft. Ich hoffe natürlich, dass die im Preis hochgehen. Ja. Aber mir ist noch vollkommen unklar, ob da jemals was passieren wird. Mhm. Das kann auch eine totale Geisterstadt sein. Und da wird nie, vielleicht nie was gebaut. Mhm. Ähm, und dann sitze ich halt mit meinen mhm. Dingern da irgendwie rum. Und mhm. die können natürlich auch gegen Null gehen. Wahnsinn. Die,
1: das, das Geld, das du bezahlt hast in diesem ersten Anlauf, das hat dann die Firma bekommen, die die
0: gemindet hat. Ähm, ja, genau. Also die Entwickler, die geben die quasi raus. Ne? Die, die haben da bei diesem Drop, ne? das kann man sich vorstellen wie so ein Drop, die haben da innerhalb von ein paar Stunden 300 Millionen Dollar eingenommen mit diesen virtuellen Grundstücken, die sie ja. Wie,
1: hat... wie, wie, viel also wie viele Leute sitzen da in der Firma? Sind es irgendwie 16 Freunde oder sind es ja, irgendwie... also ja, also viele sind es nicht.
0: Also die Firma gab es ja bis vor einem Jahr noch nicht. Ja. Die haben zu viert angefangen. Ja. Die Firma selbst, die heißen ja Yuga Labs. Ja. Die sind ja heute mit 4 Milliarden Dollar bewertet. Und das musst du mir vorstellen, wenn du jetzt ein klassisches Unternehmen wärst, was jetzt irgendwie, wenn du so ein Zalando bist, ja, wenn du da als ein Jahr altes Unternehmen jetzt 300 Millionen Kapital aufnimmst, dann gibst du erstmal, keine Ahnung. 30 Prozent von deiner Firma weg und selbst dann ist ja noch eine krasse Bewertung, bist du halt ein krasses Unicorn, ne? Mm. Und die setzen sich im Prinzip an ihren Computer, sagen halt, hier gibt es so 100.000 virtuellen Grundstücke, die sie mm. halt quasi erfinden kann. Ähm, und diese
1: Grundstücke lösen kein Problem. Also sozusagen, die feuern doch gerade nur einen Hype an. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie sagt, so, da, ja, Christoph, aber da können jetzt irgendwie, äh, äh, weiß nicht, mehr Kinder mit zur Schule gehen oder also, äh, Leute in Krankenhäusern. Also sozusagen, die, die lösen ja gar kein Problem gerade, ne?
0: Das ist, das ist richtig, dass äh, du damit sicherlich jetzt nicht ja. die Probleme der Welt löst, ja. das ist sicherlich richtig. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass es halt so eine Art Gaming-Plattform werden kann. Ja. Ne? Es gibt ja auch Leute, die heute Spiele Online-Games spielen. Und das Problem, in wenn du Games spielst, ist, dass du ja sehr viel Zeit in Fortnite und Co. verbringst, dort auch Geld ausgibst, zum Teil für Skins und Waffen und Gegenstände und so weiter, aber ja. die gehören dir eigentlich nicht wirklich, mhm. weil es halt keine NFTs sind. Mhm. Ja? Jetzt kannst du halt sagen, ja gut, in diesem Spiel, da gehören mir halt diese Gegenstände und Grundstücke halt wenigstens. Ich ja. kann damit quasi handeln. Und irgendwann ist es halt so ein bisschen wie, ich sag mal, Siedler von Katan oder sowas, ja. Ja, dass du vielleicht die sel ganz seltenen Rohstoffe hast. Und vielleicht werden dann innerhalb von diesem Metaverse, meinetwegen, brauchst du vielleicht auch Gold oder Diamanten oder sowas. Und wenn du halt da bist, der dieses Grundstück hat, dann produzierst du halt diese Rohstoffe. Ja? Aber das heißt, auf der einen Seite kann ich mir da echt super spannende Gameplay-Sachen vorstellen, die halt schon in Richtung Metaverse gehen. Insofern, ja. dass du halt sagst, okay, das ist halt irgendwie schon real. Insofern, dass du halt damit Geld verdienen kannst und so. Auf der anderen Seite stimme ich dir natürlich zu, dass es jetzt, äh, ja. sagen wir mal, der... Äh, gesellschaftlich Nutzen zumindest da jetzt überschaubar ist.
1: Ja, also ich habe ich hab halt auch schon in der Krypto- und Bitcoin-Geschichte einfach sehr viele gute Einstiegspunkte verpasst. Insofern, glaube ich, bin ich einfach ein bisschen konservativer oder auch ein bisschen nicht so optimistisch. Aber es also ich, ich, ja genau, fällt wirklich schwierig zu sehen, was dadurch besser wird und erstmal hinter den Hype zu gucken. Also, ich muss ja A nicht Recht haben und B ist es ja vielleicht auch wichtig, dass am Anfang die Technologie erstmal ihre Kapriolen schlägt und dann Stück für Stück sich, hast du ja auch gesagt, ne? Also, jede braucht eine Strategie, jedes Unternehmen, aber wichtig auch Dinge ausprobieren. Nicht irgendwie einprobieren und dann wieder aufhören, sondern zu sagen, man muss erstmal das Ganze kennenlernen. Wie fühlt es sich an? Was kann man damit machen? Und dann, dann erst kann man, glaube ich, gezielt sagen, das will ich da machen.
0: Genau, es gibt halt irgendwie zwei Arten, über dieses Metaverse nachzudenken. Das eine ist halt, dass es einfach ein totales Nischenthema ist, ja. nur für irgendwelche Nerds, was mhm. halt morgen wieder weg sein kann. Und das andere ist ja, dass du sagst, okay, das ist quasi das Web 3, also quasi die nächste Stufe des ja. Internets. Also quasi Web 1, die Welt von Google und Amazon, Web 2, die Welt von ja. Instagram und TikTok ja. und Web 3 eben quasi das Metaverse, was halt als neue Elemente unter anderem dann eben ja. Krypto, NFT und eben mehr so dieses ganze Thema, ich sag mal, 3D, VR und AR hat. Ja. Und ich glaube, dass die Welt dahin geht, dass wir mehr, 3D, VR und AR haben. Ich glaube, das ist wahrscheinlich schon richtig. Ja. Und dass die Leute vielleicht, wenn sie sozusagen auch Dinge besitzen wollen im virtuellen Space oder dass sie einen gewissen Wert haben, glaube ich auch. Hm. Von der denke ich das schon, dass ähm, ja, äh, NFTs als Technologie auf jeden Fall sozusagen äh, Zukunft haben werden. Auch ganz spannend. In New York habe ich ja auch noch viele andere von diesen NFT-Nerds getroffen, sage ich mal. Aber da merkst du eben, okay, das sind jetzt halt, also klar sind da auch total viele Zocker also, und Spekulanten dabei. Wie ist das, das Durchschnittsalter? Also ich würde sagen, also 80% männlich, würde ich sagen. Mhm. Und Alter, würde ich sagen, so zwischen 30 und 45.
1: Ah, okay. Das heißt, ja, okay, haben schon ein bisschen Geld verdient, können sich es leisten, mal ein paar tausend Euro auszugeben.
0: Ne? Ja, wobei man auch tatsächlich Leute getroffen hat, also von denen man weiß, <lacht> dass die unfassbar, also unfassbar kryptowohlhabend sind, Aha. die dann aber irgendwie so 20, so nicht ja. 20 sind oder so. Ja. Das ja. Wurde echt, wow. Also die <lacht> haben ja. dann auch getroffen. Aber das sind eben auch, Leute dabei, die halt irgendwie, weiß nicht, früher bei McKinsey gearbeitet haben, ah. jetzt bei YouTube arbeiten ja. und so weiter, die sich ja. halt auch mit diesen Technologien auseinandersetzen halt wirklich ja. sagen, hey, bei uns bei YouTube ist es ein Riesenthema, weil wir zum Beispiel auch sagen, hey, wir, was wäre, wäre denn, wenn Creator, YouTube YouTuber jetzt irgendwie auch NFTs verkaufen können oder irgendwie NFT als ähm, Channel-Abo oder eben ähnliche Sachen. Ne? Das heißt, es hat irgendwie schon viele andere Use Cases Wahnsinn, ja. und eben nicht nur diese Spekulation mit den Affenbildern, hm. die natürlich halt viele Headlines bekommt. Ja. Und dann ist man natürlich auch froh, weil bei jeder dieser ich sag mal, milieus, läuft mhm. man natürlich immer Gefahr, dass man in so einer krassen Echo-Chamber irgendwie landet mhm. und sich alle einreden, ja, das ist die Zukunft, mhm. das ist voll viel wert und mhm. so. Und natürlich, die Leute, die dort waren, ist auf der einen Seite die ultimative Echo-Chamber, auf der anderen Seite ist es halt, okay, das sind, das sind jetzt nicht so ganz doof, wenn die bei YouTube an solchen Projekten arbeiten. Mhm. Das heißt, die Technologie hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung mhm. und wie die dann genau eingesetzt wird, müssen wir dann schauen. Du hast, hast du immer noch den täglichen Podcast? Ähm, Im Augenblick nicht, so mhm. zweimal die Woche vielleicht. Okay. Genau.
1: Was, sind, was sind so die nächsten Folgen oder was sind so die nächsten Themen, über die du sprechen möchtest? Ähm,
0: tatsächlich habe ich diese Woche dann eben auch den Reisebericht gemacht ja, eben aus super. New York. Genau, Von sich auf jeden Fall da reinzuhören. Ich glaube, in nächster Zeit möchte ich auch gerne noch verstärkt auch vielleicht auch über die Risiken reden mhm. in diesem ganzen super. NFT- und mhm. Metaverse-Bereich. Also sowohl finanzielle Risiken, ja. Sicherheitsrisiken, ja. vielleicht auch so ein bisschen so gesellschaftlich, ne, was ja. eigentlich so passiert, also vielleicht so Themen, die ich auch vorhin beim Vodafone-Talk angesprochen habe, vielleicht so digitale Schere auch, mhm. weil diese Krypto-Themen, die sind halt schon sehr speziell. Mhm. Äh, nur Leute, die mhm. sich damit auskennen, Wallets besitzen, Krypto besitzen und so weiter.
1: Genau, man kann ja nicht einfach irgendwie zu www.nftname.com gehen und da kaufen, sondern zum Beispiel also es gibt mehrere Plattformen, aber zum Beispiel OpenSea ist eine Plattform, mhm. das heißt da melde ich mich erstmal an, da muss ich mir Geld überhaupt erstmal hochladen, das kann ich nicht per Kreditkarte einzahlen,
0: mhm.
1: Zur Überweisung glaube ich geht gerade oder, ja, beziehungsweise, ja, oder mit Krypto-Coins ja, genau, kann ich die auf, Krypto, genau, genau, das ja. heißt, da muss ich vielleicht, wenn ich es noch nicht habe, woanders erstmal Krypto kaufen. Das kann ich manchmal nicht per Kreditkarte machen. Ja. Also es ist ein, ein, ein Wahnsinnsfuß, wenn ich jetzt heute sage, ich möchte jetzt ein NFT kaufen, ja. ist das eigentlich erstmal mehrere Stunden Setup-Time bis ich das überhaupt machen kann.
0: Ja, schon. Genau, es gibt manche es gibt schon Anbieter auch bald, wie zum Beispiel Visa oder Mastercard. Mhm. Die wollen im Prinzip ein Interface bauen, sodass du einfach mit Kreditkarte bezahlen mhm. kannst. Und die machen quasi alles im Hintergrund. Das
1: würde den ganzen Jahr wieder einen Push geben. Ne? Weil genau. auf einmal dann auch Leute, die sagen, ich möchte gerne, aber ich bin zu, zu technisch nicht fit genug. Ja. Die dann vielleicht nochmal sagen, mhm. okay, da gehe ich rein. Und dann wird es auch einmal viel mehr Leute geben, die um die um die ja. NFTs genau. äh, Competition machen. Genau. wollen
0: man auch sagen muss, dass eigentlich dieses ganze Wissen eigentlich mhm. schon kostenlos verfügbar ist. Also ich habe hab ja zum Beispiel aber, auch so einen ja, aber, Discord. Ne? Ja. Da haben wir ja halt 10.000 Mitglieder. Ja. und der ist kostenlos. Da gibt es alle Tipps zu allem Möglichen. Da tauschen sie sich den ganzen Tag aus. Ja. Das heißt, also die Kunst besteht darin eigentlich, die Info zu finden, ja. aber es ist zumindest nicht so, dass jetzt die Info jetzt irgendwie nur in irgendwelchen krassen, exklusiven Zirkeln... Wenn ich mich bei
1: OpenSea anmelde, ich
0: habe halt im
1: Strahl gekotzt, wie kompliziert das war, ja. weil ich wirklich dachte, ich will jetzt dieses NFT haben, das ist, da jetzt, das ist jetzt da und dann war das wirklich mhm. erstmal kompliziert für mich. Ja. ja, Okay, okay okay also okay, der Reisebericht ist draußen, dann die Risiken find ich, äh, ja. demnächst finde ich sehr gut. Hast ja. du noch irgendwie ein Highlight oder irgendwas, worüber du, was dich sehr bewegt hat die letzten Wochen?
0: Ich muss sagen, dass ich halt einfach wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, ich finde es einfach cool, auf so einem Event zu sein. Ich ja. weiß nicht, wie du das siehst. Ja? Ja. Also, auf der einen Seite bin ich natürlich für alle Arten der Digitalisierung und ja. Streaming und so weiter. Aber ich finde es schon was Besonderes, wieder ja. hier Leute zu treffen. Ja. Von daher bin ich halt echt gespannt, inwiefern halt das ganze Thema, ich sag mal so, ne? also was sozusagen der richtige Mix auch sein wird mhm. aus irgendwie ähm, digital und analogen ja, analog mhm. äh, Events, Arbeiten. Total. Ähm, da jetzt die, die, die Pandemie ja auch fast vorbei ist, ja? ähm, wird es natürlich irgendwie spannend sein zu sehen, wie die Leute sich da wieder eingrooven. Total, okay. Mhm.
1: Perfekt, das war nochmal eine schöne Klammer, äh, um zu sagen, vielen, vielen Dank, lieber Theo, dass du wieder bei uns warst. Es ist wirklich immer eine große Freude und auch für mich, so, also du begleitest sozusagen meine innere Reise vom NFT, keine Ahnung habe, zumindest ein bisschen Ahnung habe. Insofern glaube ich, ist das, ist das für die Zuhörenden auch ein sehr, wertvoller Beitrag. Insofern tausend Dank äh, in unserem Namen, schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute und dann hoffentlich bis ganz bald, ähm, dass wir uns nochmal wiedersehen.
0: Genau, vielen Dank für die Einladung, hat mir immer Spaß
1: gemacht. An die Zuhörenden zu Hause, aktuell machen wir gerade so ein paar mehr Folgen die Woche, die wir live bringen, weil wir jetzt auf der OMR ein paar extra Podcasts aufgenommen haben. Insofern schaut in euren Feed, tolle Gespräche sind zustande gekommen und dann hören wir uns beim nächsten Podcast. Macht's gut. Liebe digitale Grüße von Theo und Christoph. Ciao, ciao. Hey, schön, dass du noch dabei bist. Ich wollte kurz einmal erinnern, dass wir momentan die OMR-Festival-Wochen feiern. Das heißt, wir laden nicht nur am Montag eine Folge hoch, sondern zusätzlich noch Freitag Schau. Also in ein paar Tagen wieder rein oder guck dir mal in unserem Episodenfeed an, was wir auf den OMR-Festival-Tagen so aufgenommen haben. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.